0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Yi Dao Chi Dao Là où la conscience va, l'énergie va. Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Muriel et Sébastien de Wiz Yin Yoga. Muriel et Sébastien sont deux professeurs de Yin Yoga. Ils sont de la lignée de Paul et Suzy Cryley avec lesquels ils ont enseigné. Et nous allons parler aujourd'hui avec eux, bien entendu, de Yin, mais aussi et surtout de l'approche énergétique de cette pratique et de la plateforme qu'ils ont choisie pour enseigner cette approche énergétique qui est la MTC, la médecine traditionnelle chinoise. Tu pourras donc retrouver Muriel et Sébastien avec le pseudonyme de Wiz Yin Yoga sur Instagram ou sur leur site internet et avoir assez, ainsi accès pardon, à leur formation car ce sont deux formateurs reconnus en Yin Yoga qui proposent différents modules. J'ai eu moi-même la chance de faire deux modules de formation avec eux et je continue à me former avec eux et ce sont deux personnages absolument inspirants. Alors j'espère que cette discussion que je te partage aujourd'hui va t'inspirer, va te donner envie de découvrir un peu plus ou d'approfondir tes propres études. Alors cette discussion aujourd'hui a été coupée en deux car nous sommes tous de vraies pipelettes et tu verras que Sébastien et Muriel sont riches d'enseignements et d'anecdotes, donc nous avons dû séparer un petit peu cette conversation pour rendre le podcast un peu plus digeste. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas tout d'abord découvrir Sébastien et Muriel, apprendre un petit peu à les connaître, à connaître leur parcours, leur formation, leurs différentes expériences avec le yoga en général, mais aussi avec le yin, bien entendu. On va parler de leur vision du yin yoga et on reviendra longuement sur les origines de la médecine traditionnelle chinoise, cet aspect moins historique de la MTC, mais aussi comment eux, ils l'ont petit à petit découvert et comment ils l'intègrent dans leur pratique et leur transmission. Si tu désires en savoir plus sur les formations proposées par Muriel et Sébastien, je t'invite vraiment soit à les contacter via les réseaux sociaux, soit à aller vers leur site internet qui fourmille d'informations sur le Yin Yoga et je remettrai bien entendu toutes leurs coordonnées dans les notes de cet épisode. Mais tout de suite, je laisse place à notre conversation avec Muriel et Sébastien, et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Sébastien, bonjour Muriel. Je suis ravie de vous avoir sur le podcast ce matin. Ça faisait un oui, bon temps qu'on a de programmer cette interview, donc je suis vraiment ravie de vous voir. Ben oui. et, ah. euh, et on va parler ensemble pendant un certain temps euh, donc, euh, de yin yoga et aussi de médecine traditionnelle chinoise, de cette fameuse théorie des méridiens. Mais avant d'aborder un petit peu plus le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter euh, aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Donc, si vous pouvez vous présenter en quelques mots, euh, voilà, dire qui vous êtes, puis combien de temps vous pratiquez le yoga, où est-ce que vous êtes établi aujourd'hui, parce que ce que vous voulez, ce qui vous parle.
1: <rire> ouais, super.
0: Ouais, merci. Bonjour Jessica, merci. ouais, bonjour Jessica, on accueille.
1: Tu veux commencer euh... ouais, Vas-y.
2: Bon, ben voilà, je m'appelle Muriel euh, de Wisin Yoga, notre école de yoga. Et en fait, euh, bon, ben, mon parcours de yoga a commencé à Londres. Hein. J'ai vécu à Londres pendant euh, combien euh, 23 ans. Et du coup, euh, j'ai découvert le yoga dans un magasin. Euh, de deuxième main, il y en a énormément à Londres. J'ai découvert donc, ce livre de yoga qui m'a amené à, à suivre des cours euh, au centre de Shivananda, qui n'était en fait pas très loin d'où j'habitais à l'époque. Et voilà, c'était vraiment euh, le début euh, euh, de cet intérêt euh, voilà. mmh, mmh, passionné du yoga.
1: Ouais. Et puis nous, bah, c'est vrai, on s'est rencontrés à Londres. Ouais. On avait déjà cette, euh, moi, je dirais, euh, cet intérêt vers le yoga euh, commun. Euh, moi la première fois que j'ai rencontré le yoga ça devait être sur euh, le titre pareil d'un livre qui traînait près de la table de chevet de ma mère je devais être un ado la première fois que j'ai rencontré <rire> le yoga donc euh, puis je, je voyais bien que faisait du yoga de temps en temps, je ne savais pas ce que c'était avec des amis et euh, bah, moi à l'époque j'étais plus dans les arts martiaux les arts martiaux euh, où j'ai commencé tôt et, euh, et j'ai dû faire mon premier cours suite à une convalescence les sens après, après une blessure durant les entraînements.
2: Ouais. Donc, depuis pas mal d'années, tu avais commencé en 95, c'est ça ou... En euh,
1: 95, non, j'ai dû partir à Londres. Ah oui est... Ouais, ouais. On est parti à Londres et puis euh, on s'est rencontrés en 2004. Voilà, 2004. <rire> voilà. Donc, vous êtes
0: rencontrés après le yoga ouais.
1: Oh ouais, Après on avait le tous yoga. les deux un intérêt pour le yoga avant de se rencontrer. Ouais. Puis toi aussi pour, euh, pour le bouddhisme, hum, pour le, Mah ouais, le Mahayana, beaucoup ouais. à l'époque. Donc
0: beaucoup de points communs voilà, dès le départ. <rire> Ça a dû faciliter la rencontre. <rire> <Ouais>. <rire> Oh, super. Je vais vous proposer de juste faire une petite interview un peu flash pour un peu voilà, lancer, euh, lancer le sujet. Je vais vous demander euh, un petit portrait chinois. Euh, donc, vous euh, choisissez juste la personne qui répond en premier. Je vais vous demander qu'est-ce que vous seriez si vous étiez un animal Peut-être Muriel en premier. Un chat. Un chat. <rire> euh, ouais,
1: direct, as vu la, la réponse <rire> Ça Je confirme. <rire> Moi, ce sera le lapin.
0: Ouais. Ah, bah c'est l'animal de l'année je crois bah c'est
1: <rire> voilà, pour ça j'ai été influencé je pense mais le chat et le lapin posture. le chat et le lapin sont les mêmes en fait hein, dans la pensée ouais. chinoise en tout cas le, le, le chat il est plus euh, vietnamien et le lapin c'est plus chinois mais ils ont tous les deux les mêmes qualités en fait.
0: les mêmes vertus ouais. alors une posture de yoga est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une posture différente euh, posture
2: de yoga euh, la chenille en fait ah ouais. Ouais. la chenille se euh, transforme en papillon Donc, euh... <rire>
1: Et euh, alors, pour moi, ben Jessica sera le calisson, si ça te dit quelque de chose. Le calisson,
0: je ne l'ai pas encore inventé, voilà, celle-là. Alors voilà,
1: c'est ça. C'est celle qui est à venir. Après, ce sera la
0: posture à venir. Ouais. <rire> le calisson
1: posture. spécialité d'Aix-en-Provence. Petite ouais. Ouais. histoire, Jessica a essayé de trouver… Une posture nouvelle... un euh, mais ça n'a pas forcément marché. Mais peut-être qu'un jour, euh, si, si j'en trouve
0: une, franchement, je l'appellerai le galisson. <rire> si vous étiez un élément, parce qu'on va parler d'éléments après tout à l'heure. Donc...
2: L'élément de la terre.
0: Ouais.
1: La terre, alors moi, ça sera l'eau.
2: Ouais. Ouais.
0: Ta belle voix d'eau.
1: La, <rire> le, <rire> le lapin
0: d'eau. Le lapin d'eau, parfait. Est en, en complète corrélation. Ah, en une saison
2: peut-être <rire> Saison, en fait, euh, je vais dire l'automne. Mm pour ses couleurs et,
1: et moi juste après l'hiver c'est <rire> ouais, vrai en ce moment là ouais. et puis on a vécu beaucoup euh, en Asie après euh, l'équateur et on, on a passé notre premier hiver euh, enfin notre premier Noël en hiver euh, il y a deux ans en fait voilà mm -hmm. ah oui ça change et c'est un bon côté euh, le fait d'être euh, voilà enfermé fond, à, à l'intérieur <rire>
0: C'est très in pour le coup,
1: comme elle dit. Ouais. Ça ben oui.
0: Et surtout sentir le froid, ça fait du bien aussi. Il faut... <rire> ouais.
1: faut demander à Wimoff.
0: Et si vous auriez un super pouvoir justement
2: voilà, super pouvoir. Euh, Être invisible, pourquoi pas
1: invisible De toi. Ouais. Super pouvoir. Euh... Parler à distance avec Jessica, la télépathie.
0: Ah ouais. Ouais, ça c'est dur, mais euh, heureusement il y a Zoom qui nous aide un petit peu. La ah ouais. <rire> technique
1: euh, remplace, euh, remplace en fait euh... les super pouvoirs.
0: Euh... Ouais. Ouais. Bon, c'est super, on connaît un peu mieux, on se situe un peu mieux. Un lapin d'eau, du coup, et une chenille <rire> qui se transforme en papillon, <rire> c'est <rire> parfait. Donc, vous nous avez raconté un petit peu votre, votre rencontre avec le yoga, mais. Euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez plutôt commencé par un yoga dynamique euh, et que je crois savoir que tu étais Ashtangui, euh, toi Sébastien à la base. Et donc moi j'aimerais savoir quelle était votre première rencontre avec le Yin Yoga. Alors je, je triche un peu parce que je connais la rencontre du Yin Yoga avec Muriel et je, je trouve cette anecdote très croustillante en fait. Je suis sûre qu'elle va parler à, à pas mal de monde.
2: Mm -hmm. Oui, bah en fait, euh, bon, ça remonte à pas mal d'années, en les années 2000-2004 hein, quand on était à Londres et Sébastien avait rencontré Sarah Powers avait été à plusieurs de ses cours. Il m'avait dit, écoute, le Yin Yoga, c'est vraiment un yoga qui te ressemble. C'est vraiment un yoga pour toi. Tu devrais venir à son prochain cours. Donc, j'ai dit, OK, on y va ensemble. Et puis, euh, du coup, euh, Sarah Pauwes, elle est très, très connue. Donc, la salle était remplie et on est arrivé, euh, Il n'y avait qu'un espace juste vers l'avant, très près de Sarah Pauwes. Et du coup, on, voilà, on a participé à ce cours. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas confortable du tout, voire très très mal à l'aise et j'ai vraiment pas du tout adhéré à la pratique. Pour moi, j'avais pas compris, c'était pas le bon moment et euh, j'ai pas osé quitter la salle parce que voilà, je voulais pas, pas déranger le cours.
1: Pas mais j'ai ouais. pas du
2: tout apprécié du tout. Pour ce premier cours.
1: Trop sous les feux de, des projecteurs.
2: Oui, <rire> j'avais une pratique un peu plus. Euh, j'avais une pratique de Vinyasa. Ouais. Et du coup, c'est vrai, je n'ai pas du tout répondu. Mon corps n'a pas répondu, mon mental mm -hmm. non plus. Je n'étais pas prête, en fait. Ce n'était mm -hmm. pas le bon moment. Ah. Et oui, Il faut oui. savoir
1: qu'à l'époque, en 2006, euh, la pratique du yin yoga n'était pas structurée comme on la connaît maintenant. C'était vraiment rester dans la pause et puis, euh, et puis écouter ce que le prof disait, mais il n'y a pas vraiment d'explication technique. Pourquoi faire ça euh, Quel est le but euh, Quels sont les obstacles en premier Nous laisser un peu mariner comme ça. Donc, soit et si on avait un, un rapport au corps intuitif, on trouvait tout de suite les bienfaits, mais pour certaines personnes, ce n'est pas, pas forcément évident si on n'a pas d'explication.
0: Et eh oui, puis j'imagine aussi quand depuis 2006, il y a eu pas mal de choses au niveau recherche, notamment du fascia qui sont arrivés, qui non,
1: non, non. ont un petit
0: peu théorisé finalement ce qui se passait dans le, dans, dans le yin et qui n'était pas forcément là à l'époque. Mais, euh... Mais j'aime bien ton, ton expérience parce que je pense que c'est l'expérience de beaucoup de personnes qui débutent le yin, euh, qui viennent souvent d'une pratique plus dynamique à, auparavant et qui du coup bah, sont un peu perdus dans leurs repères et, et, se, et se trouvent voilà, pas confortables, comme tu l'as dit exactement. Euh... Au niveau du Yin. Bon, et suite à cette expérience, il y a quand même eu après un déclic qui a fait que vous avez basculé entre guillemets vers cette pratique de Yin plutôt que de rester sur la pratique d'Ashtanga et de Vinyasa. Est-ce que ça a été cette deuxième étape ouais.
1: En fait, euh, le premier yoga qu'on a mmh. fait, c'est du Shevananda. Mmh. On a fait du hatha yoga vraiment. On a fait un 200 heures euh, dans un ashram euh, au Tyrol euh, ensemble. Et c'était, euh, je crois, en 2004. Oui,
2: c'était en 2004, notre première, toute première voilà. formation. Et donc, euh,
1: on a bien aimé ce que ça nous a donné, une vue globale de ce que le yoga a à offrir, pas juste euh, les postures. Euh, c'était surtout ça qui nous intéressait, c'était une espèce de vue holistique sur, euh, sur un mode de vie, une attitude et tout ça. Après, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur euh, la posture. Le fait que moi, j'ai fait de l'ashtanga, qu'on a fait de mmh. l'ashtanga ensemble, c'est qu'on a, a vécu au-dessus euh, au au d'un shala, qui euh, s'appelle le yoga shala, d'ailleurs, à Londres. Et donc, euh, bah, forcément, c'était facile hein, pour la en pr pratique euh, de voilà, descendre de l'appartement et d'arriver <rire> sur le tapis. Mais, euh, et le, dé, ouais, le déclencheur pour le yin, ça s'est fait après.
2: Ça s'est fait en 2009, en fait. On, on a quitté Londres en 2009. On est arrivé en Asie, en Indonésie où on a vécu pendant sept ans. Et là, on a fait en fait notre première formation de senteur. Et là, c'est vraiment le grand déclic qui a fait que, voilà, complètement tomber amoureux de la pratique. Et surtout vu le potentiel euh, méditatif, contemplatif que cette pratique nous amène. Et ouais. pour nous... Voilà, qui suivent aussi ce chemin de méditation, c'était naturel que voilà, c'était vraiment euh, la pratique dans laquelle on allait. Euh...
1: En fait, on cherchait, on cherchait une pratique qui, la, qui allait appuyer euh, la, la méditation. Exactement. Et on s'est rendu compte que bah, l'ashtanga ou les pratiques plus dynamiques euh, offrent une certaine flexibilité, mais pas forcément de manière statique dans le mouvement. Parce que c'est d'ailleurs... Un... Après, bien sûr, il y a une graduation de ça, hein, de l'ashtanga ou du hatha yoga, ou voire même de la yangar, où on restera plus longtemps dans la pause. Mais il n'y avait pas encore euh, vraiment de pratique où on explorait la pause sur plusieurs euh, minutes, euh, comme ça, en tout cas, de façon euh, plus ou moins euh, officielle, avec pignon sur rue. Et le, le yin yoga, tout doucement, on, on, il, il nous a appris apprivoisés, plutôt. Et c'est lui qui nous a apprivoisés. Tout le temps à passer, à mariner dans la dans la pratique, on retrouvait des qualités méditatives qu'on euh, qu voulait euh, développer et cultiver euh, plus souvent quoi, que juste par une assise méditative. Et donc, euh, ouais, c'était vraiment le déclencheur.
2: Ouais, et on s'est rendu compte qu'en fait, cet espace, parce que nous, pour nous, c'est vraiment un espace, la pratique de yin euh, est une plateforme en fait, pour, euh, voilà, pour plein de choses. beaucoup et, de choses, oui. Et, ouais. et mmh. c'est ça, en fait, qui a fait euh, ben, notre, euh,
0: notre amour. Pour, euh...
1: Et puis, la rencontre avec ouais, Paul et Suzy,
0: oui, j'allais y venir justement. Comment s'est passée cette rencontre
1: ben, ça, Voilà, ça a, été, en fait, euh, ça a été quelque chose qui a, qui a renforcé euh, nos motivations pour euh, continuer dans le yin yoga comme euh, pratique centrale. On les a rencontrés à Singapour. Oui, on les
2: a rencontrés à Singapour. On a commencé par un 30 heures. En fait... Euh, il y a très longtemps c'est vrai j'avais offert un lit un, une vidéo à Sébastien de Paul Grillet sur euh, l'approche on le, encore à était encore à Londres ça c'était un petit comment dire c'était la première graine on va dire et quand on est arrivé en Asie il s'est trouvé qu'on a vu Paul Grillet et sa femme Suzy qui enseignait donc ce 30 heures et on s'est dit
1: on va aller surtout on avait fait avant euh, au, je sais pas 200 ou 300 heures ou 400 heures avec, euh, avec Victor Chang qui est aussi oui. un singapourien qui a été euh, très actif dans le yin yoga oui. euh, dans, a ses, dans, des... les... ouais, dans ces années-là ouais. un peu moins maintenant il euh, s'est tourné plus vers le qigong et puis à la méditation mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui offraient de formation en fait, de yin yoga à l'époque oui. et on a rencontré Victor Chang qui lui était aussi un élève de Paul Gullet mm. euh, et lui il a développé plus euh, par lui-même très vite il a compris en fait, euh, un peu les qualités du yin, et, et il se les a appropriées pour développer lui plus son propre style. Et donc, par rebond, on a, on a rencontré Paul et Suzy, première fois à Singapour, ça a été une révélation. Bon, ben, je ne sais pas, on rencontre des, des personnes comme ça, où on sait euh, voilà, qu'on veut faire un bout de chemin avec eux, et ça a été direct avec eux. Quoi. Et
0: on est encore sur le chemin avec eux. Voilà, voilà. et on à
1: <rire> avec eux. Ouais. Vous
0: les voyez régulièrement, à peu près une fois par an ou... On communique
1: régulièrement, euh, voilà, plusieurs fois par mois. Euh, et puis, on a été les voir dernièrement pour, euh, pour un training sur le NetJing2 au Portugal. Mm -hmm. Quelque chose qu'on avait travaillé en amont avec eux, euh, justement, euh, en visio. Et là, c'était euh, l'enseignement au public. Et donc, euh, c'était vraiment bien. Mm -hmm.
0: mm. Mm. Super. Donc du coup, plonger dans le yin, grâce à Paul et Suzy, euh, qu'est-ce qui définit pour vous cette pratique de yin Donc On a bien compris la partie euh, méditation, le fait que ça soit une plateforme pour finalement établir cette pratique de méditation. Mais si vous deviez euh, définir quelques, quelques marqueurs en fait, de cette pratique, comment, voilà, comment vous expliqueriez le yin à quelqu'un qui n'y connaît rien <rire> mmh. Quelle serait pour vous votre définition
1: tu veux dire quelque chose
0: euh, tu, peux... tu peux
1: commencer, je te... okay. euh... Le yin, c'est une pratique hybride, en fait. Euh, à la base, il y a deux grands courants euh, de. Ouais, je dirais deux civilisations, en fait, la Chine et, et l'Inde. Et puis, euh, c'est une pratique hybride parce qu'elle se trouve entre ces deux civilisations. Euh, il y a eu des échanges qui sont passés entre l'Inde et la Chine. Et euh, le yin est un peu un extrait de ça. En fait, il fait partie d'une plus grande pratique qui s'appelle. Euh, le, le Taoïn, qui est une branche du Qigong, et ainsi de suite. Il y a aussi des grands courants de pensée qui sont similaires à travers le bouddhisme, en fait. L'échange s'est fait aussi beaucoup à travers le bouddhisme. À cette époque, il passait euh, du bouddhiste Theravada qui est euh, bah, Siddhartha, Gautama, plus euh, ce qu'on appelle euh, la voie des anciens, ou l'école de la forêt. Et puis euh, Mahayana, qui est passé. Euh, ici en l'occurrence avec Bodhidharma euh, de l'Inde à la Chine et ils ont voilà, ces échanges se sont faits au niveau des pensées au niveau aussi des pratiques et euh, en Chine il y avait déjà ses propres pratiques ils, ont, ils se sont appropriés euh, les pratiques aussi euh, de l'Inde et donc ce Taoïin fait partie d'une pratique plus large où il y a du, euh, je dirais, du mouvement des pratiques Yang et des pratiques Yin donc le yin yoga en lui-même, tel qu'il est maintenant, ce n'est pas vraiment une pratique complète. Ça a été extrait d'une plus grande pratique. Oui, Et donc
0: surtout, nous, ce qu'on entend, c'est la partie statique des postures maintenant quand on parle de yin yoga. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Simon, ouais. il y a toute une partie qui est dynamique, qui est, qui est, qui est, qui est en fait la petite sœur de ce qu'on propose aujourd'hui en, en tant que yin yoga.
1: Oui, exactement. exactement. Euh, donc ça, il faut, faut le garder en tête. C'est-à-dire que le yin ne va pas pouvoir répondre, à, si on regarde que le côté physique, il ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins physiques. C'est quelque chose qui va vraiment ouvrir le corps, où on va passer du temps dans la relaxation, l'introspection, on va passer du temps euh, dans l'abandon, donc physiquement, émotionnellement et mentalement. Mais ce n'est pas quelque chose qui va structurer, qui va renforcer, qui va gainer, qui va, euh, voilà, qui va faire toutes ces choses-là. Ce n'est pas une pratique complète. Par contre, ce qu'elle apporte, elle apporte ces qualités-là. Donc, Yin, que tout le, monde, tout le monde peut avoir une notion de ce qu'est Yin par rapport au Yang. Et euh, elle, offre, elle offre ces qualités sur une plateforme. C'est pour ça qu'on trouve plein de courants Yin où euh, le, les pratiquants vont s'approprier cette plateforme de Yin pour y ajouter eux, leur propre histoire, euh, leurs propres expériences, euh, leurs propres envies. Leur oui, finalement,
0: tu peux, tu peux effectivement décliner ça. Alors, euh, sur une approche, vous le déclinez de manière anatomique. Après, on va parler justement de médecine traditionnelle chinoise et philosophique, mais on peut complètement imaginer d'autres professeurs. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font de la, qui parlent d'astrologie avec, qui vont parler.
1: Euh, mmh. On retrouve un thème. On peut retrouver fait. du
0: chamanisme aussi, par oui, exemple. On parle voilà. dans la
1: philosophie. En fait, c'est sur, oui. sur les trois corps. C'est le corps physique. Alors, on peut l'approcher de manière très mécanique ou. Euh, par exemple, de manière très structurée, avec des enchaînements, des choses comme ça, euh, on peut retrouver euh, le corps astral. Le corps astral, c'est l'énergétique, Alors à travers la théorie des chakras ou des méridiens. Et puis, ce qu'on appelle dans le yoga le corps causal, en fait, qui est celui, c'est l'entité, euh, je dirais, euh, psycho-émotionnelle slash spirituelle. Et là, il y a
0: foison, il y a, <rire> il y a de quoi faire.
1: Mais c'est ça, l'idée, c'est d'avoir cette plateforme où on explore les... Euh, voilà, ce qu'on appelle les chariras dans la philosophie indienne, les trois corps. Les trois corps de l'être humain, son corps physique, son corps émotionnel et son corps de pensée.
0: Alors du coup, aujourd'hui, euh, parce qu'on ne peut pas aborder ces trois corps, sinon on ferait un podcast de trois heures euh, et encore <rire> trois heures, je suis gentille. Euh, donc, on avait dit qu'on focuserait un petit peu sur justement euh, cette partie énergétique et ouais. euh, qu'on parlerait euh, médecine traditionnelle chinoise et euh, donc pour resituer ça et peut-être aussi pour resituer cette médecine traditionnelle chinoise par rapport aux auditeurs qui euh, nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas grand-chose. Est-ce qu'on peut remonter brièvement aux origines de la MTC expliquer en quoi mmh. elle consiste Alors c'est peut-être le mot brièvement qui va poser problème, je pense, ouais. mais <rire> ouais.
1: difficile parce que c'est ça s'est euh, étalé sur le temps, sur plusieurs millénaires. Donc et puis euh, donc c'est très difficile euh, voilà d'en parler brièvement. On va faire notre mieux. Mmh. Euh, mmh. Parler des origines, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. On n'est pas sûr des origines de entre guillemets, la médecine chinoise, puisque des découvertes ont permis que de, 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 comment dire, de prouver scientifiquement, surtout à la découverte de haute momie en 1991, euh, et bien de remettre en question la localisation exacte de ce qu'on peut appeler la médecine chinoise. Où, il y, y a deux grands concepts hein, qui font la médecine chinoise ce sont les méridiens et le chi. en fait et ces concepts ont été euh, utilisés au delà de la Chine par contre on peut partirait à la Chine en tant que civilisation c'est la, la civilisation qui a porté ses connaissances euh, le plus longtemps ils ont même eu un âge d'or en fait euh, à un moment donné où cette médecine elle, elle brillait de, tout, de tous ses feux et euh, là, a dépassé euh, les, les frontières de la Chine hein, toute l'Asie du Sud-Est a, a adopté ce, ce mouvement euh, médicinal de pensée je, je pense au taoïsme, au confucianisme au bouddhisme qui sont très proches de la médecine chinoise en fait. donc pour en revenir aux origines on parle d'origine euh, civilisation proto-historique en fait. euh, si on revient euh, au dernier, enfin, aux premières découvertes quand il est fait sur la civilisation chinoise on parle de 2200 avant Jésus-Christ euh, donc c'est proto-historique on parle de trois grandes dynasties et puis ils ont retrouvé euh, des tablettes avec des hiéroglyphes hein, parce qu'à l'époque bah, l'écriture chinoise ressemblait aux hiéroglyphes égyptiens et ce qu'on peut associer tout de suite à la médecine chinoise c'est le chamanisme en fait. Voilà, ça, c est, c est, les deux vont ensemble dès, dès leur origine Médecine chinoise et chamanisme ne font qu'un à l'époque. C'est-à-dire, il euh, y avait un chaman. Un chaman, c'est l'homme médecine, hein, mais c'est aussi euh, le médiateur entre le monde phénoménal qui nous entoure et le monde invisible. Et donc, euh, sous, il parlait d'humeur. Il parlait que quand quelqu'un était malade, ou, euh, et ainsi de suite, mais pas que. Hein, ça peut être aussi un questionnement sur des choix à prendre euh, ou une relation avec la nature. Est-ce qu'on va avoir une récolte euh, le mois prochain Donc, on va appeler chaman. Et le chaman, il couvrait toutes ces pro problématiques. Et donc, il faut garder en tête qu'à la base, la médecine chinoise, qui prend sa source dans le chamanisme, a une vue holistique du monde et la position de l'homme dans le monde. Et donc, c'est la relation de l'homme à la nature, de la nature au cosmos. Voilà, si on peut retrouver une forme d'origine de la médecine chinoise. En 1991, ils ont retrouvé donc cette aussi la momie, dans la vallée d'Ots, d'où son nom, Otsi. Et la vallée d'Ots, se situe entre euh, l'Italie, hein, les Alpes du Sud, et puis le Tyrol, donc l'Autriche.
0: Oui, on n'est plus du tout en Chine.
1: Ouais, voilà, on n'est plus du tout en Chine. Et quel est le lien avec la médecine chinoise et cette momie Alors, qui est Entre guillemets, c'est la momie la plus ancienne retrouvée en Europe. Euh, et donc, euh, elle, est, elle a été trouvée par deux randonneurs dans les années 90 qui ont vu un corps qui sortait comme ça des glaces quand ils regardaient en bas. Euh, et ils ont appelé la police, la police est venue, est, ils, ont, ils ont tiré le corps des glaces. Comme... S'il était sorti des glaces, et ils ont cru au début bah, que c'était un contemporain, bah, peut-être quelqu'un qui était tombé, qui s'était fait mal, et ils ont cru que, que c'était quelqu'un bah, qui avait gelé dans les glaces, mais bon, pas plus de 50 ans ou 100 ans. Quoi. Parce qu'il a été extrêmement bien conservé. Et il a été tout ouais. de suite emmené pour avoir une expertise euh, médico-légale, et ainsi de suite, et ils se sont aperçus que c'était super ancien. Donc, ils ont fait venir des spécialistes, ils ont étudié OZI euh, pendant 19 ans. Mm. Et bon, ben voilà, Odisi, c'est plus un secret, il a 5000 ans, en fait. C'est Donc, c'est vraiment notre aîné, hein, 5000 ans. Euh, ils l'ont étudié sous toutes les coutures. Hein. Ben, on peut se rendre compte que si on retrouve une momie euh, de cet âge-là, euh, hyper bien conservée dans la glace, hein, la peau était complètement fripée et tournée, mais la peau était intacte, ils avaient accès à l'intérieur du corps, euh, ils ont retrouvé euh, plein euh, d'instruments qu'il avait sur lui... Euh, ils ont trouvé des chaussures, c'était fait des chaussures, un chapeau, euh, il avait un sac avec des herbes médicinales et ainsi de suite. Ils ont été jusqu'à pousser en fait. Comment il est mort Ils se sont rendus compte que euh, c'était un meurtre en fait, un meurtre. Il a été soit pourchassé, voilà. il, il est mort en fait soit d'une flèche ou d'une lance, euh, d'une blessure euh, et puis euh, voilà perte de sang euh, qui lui a été tirée dans le dos. Enfin, ils ont vraiment poussé les études très loin.
0: C'est case à faire classer, mais version, <rire> version archéologique. Il y a cinq ans.
1: D'ailleurs, il y a, il y a un, doc, un documentaire par la BBC qu'on peut retrouver sur oui, YouTube oui. qui est extrêmement intéressant. Est voilà, ça explique très bien.
0: Ouais, J'essaierai de chercher du coup pour les mettre dans les notes de cet
1: épisode. Oui, ouais. ils, ont, ils ont recréé euh, le monde d'Otsi et ils ont même recréé à quoi ressemblait Otsi. Il avait à peu près la quarantaine. Ils ont fait une tomographie. Une tomographie, c'est regarder les tissus au niveau du microscope. Hein, On passe une caméra sans ess essayer de vraiment d'abîmer de, bah, euh, le spécimen unique. Et euh, ils se sont rendus compte qu'il souffrait en fait, de problèmes de, de digestion. Ils ont retrouvé des résidus euh, d'œufs, euh, de parasites dans son estomac, ce qui était, devait être courant à l'époque. Et dont les herbes, il avait cette, certaines herbes qui l'aidaient euh, voilà, à soulager euh, ces problèmes qu'il avait. Et il avait des problèmes d'arthrite avancés au niveau des hanches et du dos. Euh, bah certainement que la vie était rude à l'époque <rire> euh, et ce qu'ils ont vu aussi ça dès le début mais ils n'ont pas vraiment porté attention c'est que il avait des tatouages et, mais des tatouages bien spécifiques on retrouve pas euh, voilà oui, c'est pas quelque euh, chose de
0: tatouage tribal en fait uniquement c'est ça exactement
1: ils appellent ouais. des tatouages ornementaux c'était souvent en fait c'était quand, quand deux individus d'une tribu différente se croisaient avec les tatouages ils pouvaient plus ou moins savoir d'où ils venaient et ainsi de suite Bon, des croyances aussi, mais c'était des tatouages qui pouvaient être euh, perçus de visu. Alors que là, ces tatouages étaient cachés. Il y avait des endroits bien spécifiques, comme les poignets, derrière les genoux, euh, dans le dos. Euh, et c'était fait de croix et de petits traits. Bon, ils n'ont pas vraiment prêté attention à ça tout de suite. Puis petit à petit, en bout de 19 ans, bien sûr, hein, voilà, on commence à s'intéresser à ce genre de choses. Et ils se sont posé la question, mais ça à... c'est quoi ces tatouages et à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui a eu l'idée de superposer la carte des méridiens que l'on connaît actuelle, hein, la carte d'acupuncture des méridiens, sur ces étoiles et ils se sont aperçus avec stupeur qu'elle euh, collait. <rire> collait, mais pratiquement à 100%. Il <rire> y avait genre 90%. Quoi. Donc à savoir que la peau avait tourné avec le temps. Donc, euh, voilà, et, et Il fallait qu'il la remette en place. Oui. Et, et donc, ça remet en cause la location, enfin pardon, la localisation d'une médecine proche de, de la médecine chinoise telle qu'on la connaît maintenant euh, euh, puisque ça a été trouvé dans la vallée d'autres entre l'Autriche et, et l'Italie et surtout aussi ça date dans l'histoire hein, puisque les, les premières excavations enfin pas les premières excavations mais les premières euh, découvert qu'on a fait avec les excavations en Chine, on peut remonter euh, voilà entre 2000 2200 avant Jésus-Christ.
0: Aussi n'a pas livré tous ses secrets.
1: <rire> C'est ça. Ou je, je dirais qu'on n'a pas encore euh, découvert non plus euh, tout ce qu'il y avait à découvrir. Aussi hein, il a été il a été bien étudié
0: ouais. Et euh... Donc, on en sait un peu plus sur les origines de cette MTC, mais vous, comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette médecine traditionnelle chinoise Comment est-ce que ça a pris place petit à petit dans votre enseignement, dans la, votre façon de transmettre et, dans, et comment justement vous l'avez petit à petit intégré à cette plateforme de Yin Yoga ah.
2: <rire> Alors, euh, bon déjà j'ai eu un intérêt pour la médecine douce la médecine naturelle, euh, assez jeune en fait et c'est vrai euh, je suis arrivée à Londres euh, relativement jeune j'avais 17 ans et demi et j'ai découvert euh, pas mal de choses euh, dans cette, euh, cet espace et euh, même à l'époque, j'avais euh, quelques années plus tard j'avais éventuellement l'idée d'étudier l'acupuncture parce que j'avais beaucoup de temps libre dans la journée j'avais un, un travail de soir, de nuit mais du coup, ce qui m'a freinée, c'est que je n'étais pas sûre si j'allais rentrer en France ou pas. Et puis, c'est vrai que c'était des études assez coûteuses. Je n'avais pas forcément les moyens non plus. Donc, du coup, j'ai laissé passer, passer ça. Mais j'ai développé un, naturel, un intérêt euh, naturellement euh, voilà, envers la, la MTC. Et j'ai éventuellement travaillé dans une, euh, un, un, un magasin. Ou comment dire, une,
1: bah... enfin, un
2: magasin, c'est une... Euh, un endroit voilà, où les gens pratiquent du shiatsu. Ah, oui. d'accord. Ouais. Et euh, voilà, je suis pendant la... un centre, ouais, oui. c'est un centre de... Voilà, de... de thérapie. De thérapie, tout à fait, ouais, j'oublie mes mots en français. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré Sébastien et donc j'étais en contact avec des thérapeutes régulièrement. Et avant ça, j'avais travaillé aussi 7 ans dans un magasin de médecine douce. Donc mmh. voilà, j'étais un peu baignée dans un entourage.
1: L'isard Oui,
2: voilà pendant pas mal d'années quand même et voilà ce qui a continué à
1: bah, tu as eu un intérêt euh, ouais, genre, ouais, tout le temps en fait. naturel ouais naturel voilà, pour ça pour genre de choses chose, et puis des même des facilités
0: euh,
1: ouais. pour étudier ce genre de choses
2: ouais. ouais voilà en gros, ouais. <rire> et toi
1: je... Tu peux répéter la question, Indica
0: Comment tu Savoir comment dans la MTC. c'est pas dans la marmite du Yin, mais dans la marmite de la MTC.
1: La marmite de la MTC, je dirais par les arts martiaux, en fait. Les arts martiaux... Oui, c'est assez proche aussi. Oui, j'ai eu la chance d'aller au Japon quand j'avais 17 ans. Je suis resté six mois là-bas en plusieurs fois. Euh, mais on a fait un échange et en fait je, voilà, on faisait un échange autour des arts martiaux et, euh, et à la fin des cours souvent euh, proposait euh, une, une relaxation et c'est là où j'ai reçu euh, du shiatsu en fait Alors, le shiatsu c'est un peu la version japonaise du tuina c'est à dire le massage directement sur les points d'acupuncture, les tsubo sur les méridiens et ainsi de suite et euh, ça m'a toujours frappé, en fait, comment on pouvait vraiment influencer son état énergétique, émotionnel, donc mental et physique, euh, voilà, à travers des manipulations, à travers des points, des pressions, et ainsi de suite. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais 17 ans, mais je me suis dit, ouais, ça, c'est intéressant. Et, euh, et quand je suis arrivé sur Londres, j'avais en tête d'étudier l'acupuncture aussi, comme MINU. Mais euh, les études étaient coûteuses, euh, le temps aussi. Euh, il faut savoir que c'est un cursus de 5 ans ou 3 ans, ça va dépendre de l'intensité à laquelle vous prenez. Enfin, 3 ans, c'est plutôt le tronc commun. Et, euh, et puis surtout, euh, bah, il fallait quand même un niveau d'anglais qui soit. Qui soit soutenu. Ouais, soutenu. Eh oui, soutenu. Bah Toutes les études en anglais. Et bon, moi, ça faisait juste deux ans que j'étais en Angleterre et voilà, j'étais pas prêt, il me semble. Et donc, j'ai pris ces études de shiatsu, plutôt. Et j'ai étudié le shiatsu, qui, eux, sont en trois ans. Et j'en ai fait ma profession pendant huit ans à Londres où j'étais thérapeute shiatsu. Mais c'est là où j'ai rencontré Muriel. Et elle gérait le centre de shiatsu où j'intervenais de façon ponctuelle. Parce qu'on on était on est, enfin, généralement un thérapeute tourné à son compte. Voilà.
0: Oui, c'est un peu hum. plus indépendant. Quoi. <rire> Donc non, euh, ferez, voilà, c'était assez naturel finalement de ramener après cet enseignement dans votre enseignement le yin un peu plus tard. Quoi, en fait.
1: bah, non seulement ça, ramène, mais, mais le, le yin yoga, et grâce aux travaux de Paul Grillet et, et surtout et de, du docteur Motoyama, euh, a une relation spéciale avec, euh, j'irai encore une fois, les méridiens et le chi. Mais, euh, mais pas que, hein, le, qigong, le tai chi le tai-chi, enfin il y, y a tellement plein d'autres mm. formes. Mais euh, dans l'in-yoga, on travaille sur les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, euh, les plus grands tissus conjonctifs sont les fascias. Et donc, ce qu'on appelle la traction passive que l'on applique dans l'in-yoga, travaille directement sur, euh, je dirais, cette chaîne euh, de tissus conjonctifs euh, qui traverse le corps. Et euh, les théories modernes sur les méridiens nous prouvent, nous démontrent maintenant que les méridiens sont... Euh, dans l'espace interstitiel entre les fascias. Et comme le yin yoga a une influence sur les fascias euh, du corps dans son entier, il va influencer justement le chi. Et on retrouve encore une fois la carte des méridiens qui s'applique à la chaîne des fascias de plus en plus sur plusieurs recherches et travaux qui ont été faits maintenant. Euh... Bon, ben, il n'y avait pas vraiment à se poser de questions. Hein. C'est l'un allait dans l'autre. De plus, on voulait avoir une approche énergétique. Euh, par exemple, pour les Suzy Grillet, eux, ils ont choisi l'approche tantrique euh, des chakras. Oui, ils sont plus
0: au niveau des chakras, effectivement. Voilà.
1: Mais c'est la même chose, et c'est là où c'est intéressant. au salon, On revient aux origines du yin. C'est un yoga hybride qui euh, met ensemble ces deux civilisations, ces deux connaissances entre l'Inde et la Chine on parle de la même chose, le prana, le chi, les méridiens, ce qu'on appelle les nadis ou les jing-luo, euh, tandien, chakra, et ainsi de suite. Ils, ils manipulaient les mêmes choses, ils avaient une conception en fait, de l'énergie, euh, des manipulations énergétiques, euh, ils parlaient de la même chose, ils n'avaient juste pas le même but. en fait.
0: Oui, en fait, c'est un vocabulaire différent, mais effectivement euh, qui, se, qui peut se correspondre. Donc, complètement associé à le chi au prana et, à, et faire correspondre les deux systèmes, en fait. C'est ça qui est, Bien ce sûr. qui est assez
1: intéressant. Enfin, correspondre les deux systèmes, je ne sais pas. Et, et quand on s'y aventure, on est souvent, on, on, on rencontre souvent des cul-de-sac. C'est surtout <rire> que, que l'intention était différente. C'est-à-dire, le prana ou le chi, c'est une définition très similaire, mais développer et appréhender dans un contexte différent. Et donc forcément, on a une histoire différente derrière et voilà. c'est l'intention hein, qui, va, qui va donner la direction, la oui. destination hein, du chi. Alors tu connais bien l'adage.
0: Hein, c'est donc sur cet adage, ce fameux adage taoïste, yidao, Dao, là où la conscience va, l'énergie va, que nous abandonnons notre conversation pour aujourd'hui. Je t'invite bien entendu à revenir écouter dès la semaine prochaine la suite de la conversation qui est tout aussi passionnante. Si tu as aimé cet épisode, enfin, n'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire dans Apple Podcast, à mettre éventuellement quelques petites étoiles dans nos yeux pour qu'ils pétillent. Et n'hésite pas non plus à retrouver Muriel et Sébastien. Encore une fois, je te mets les liens vers leur site internet dans la partie descriptive de cet épisode. Quant à moi, je te dis à très vite pour la suite de ces aventures, c'est-à-dire dès la semaine prochaine